0: 接下来为你说的是扑街写手作品《红龙灾星》第十一章。哐啷哐啷的声响发出，本来睡着的阿胜听到，立刻醒了过来，像个紧张的猫咪一样。看到是红龙后，才说道：“你可终于醒了。”红龙问道：“我睡多久了？”“我只记得恶狼那家伙也出现在码头帮，后来的事就没印象了。”阿胜道：“码头帮和恶狼那些家伙都被你吓跑了，你已经睡了整整七天了。天啊！”中间怎么叫你都没有反应，差点以为你死了呢。不过这也是这些年来最安静的日子，居然没有人敢找上门。看来这次你把他们吓得够呛的。奇怪，不是说人不吃不喝活不过七天吗？怎么你一副没有事的样子？阿胜一边说着，一边绕着红龙打转，好像在看什么奇珍异兽一样。红龙嗯了一声，好像端了码头帮打倒饿狼这事对他来说没什么大不了。红龙接着问道：“王姐呢？”阿胜将王翦留下的纸张给红龙看，红龙也是和阿胜一样的疑问：“这是纸台歌吧？”阿胜道：“我想不出第二种可能。”红龙道：“那他一定是到台歌那去了，毕竟现在只有那里还算安全。”阿胜问道：“话说你不会饿吗？”红龙想了一会，说道：“不会。”阿胜又问道：“那口渴呢？”红龙又道：“也不会。”阿胜道：“这可真是神奇了。”说完这两句话，红龙也觉得奇怪。对呀、啊，七天不吃不喝，居然还没有饥饿感，这是怎么回事？我的身体是怎么了？跟着就看红龙走到冰箱，看到什么就往嘴里塞，熟的、生的、冷的、热的，全部往嘴里塞。一边塞一边跟阿胜要水。转眼间，红龙就将食物给清空了，把阿胜看的一句话都说不出来。红龙更是奇怪，因为他居然感觉不到饱，好像这身体不属于他的。红龙从没有过这种感觉，有些不知所措，便看着阿胜问道：“怎么样？”红龙这问得没头没脑，阿胜也不知该回什么，只得说道：“神什么怎么样？”红龙道：“我怎么会这样？还有我们是怎么从码头帮全身而退的？”阿胜疑惑道：“你不记得了吗？”红龙道：“不记得了，就像当年那一战一样。该死！”一边说，红龙一边打自己的脑袋。好似这样打就能想起来一样。阿胜知道红龙口中的那一战指的是红龙对上其他三天王的恶战。大家不止一次问过红龙，但红龙对于自己怎么赢的事一点记忆也没有。他不说，其他人还以为是他谦虚呢。可人们需要故事，尤其是在江湖这样原始的生活形态里，更是需要故事。所以红龙不记得和没有说的部分就被其他人脑补上了。红龙是那一战中唯一的胜利者。所以，关于他胜利的故事被传的是一次比一次更深。突然，红龙想到了上次和八面交手时，八面也说过同样的话，他也想不起来自己当时是怎么被打败的。红龙不禁喃喃道：“这到底是怎么回事？”阿胜则是又问了一次：“你真不记得？”红龙嗯了一声后说：“你和我说说吧。”阿胜便将码头帮恶战情形说了一遍，红龙静静听着。他记得他和恶狼交手，但在更之后的事是真想不起来了。待阿胜说完后，红龙说道：“好险，这次还有个目击者。”说完后，红龙想起身拿点酒，表情突然一变，身体好像僵住了一样，不动了。阿胜忙道：“怎么了？”红龙大喘了几口气后才说：“不碍事。”原来是红龙身上的伤势比之前更重了，他的背后可是被恶狼实实在在,在地扎出十个手指洞。阿胜看到红龙留下的血迹，说道：“真没事。”红龙道：“这点小伤算什么？比这更严重的也莫拿我怎样。喝几口酒就没事了。”阿胜没再说话，拿出药品想帮红龙包扎。红龙本想开口拒绝，但阿胜接下来说的话让红龙接受了。就听阿胜说道：“你得赶紧恢复回最佳状态，王姐还在等着我们。接下来的我们面对的只怕比码头帮那一战更加险恶。”却说码头帮一战后，那些所谓的红龙护卫队都被吓坏了。之前他们只听过传闻，说红龙多可怕。那天他们才真正见识到，他们崇拜的人力量远远超过那些传闻。他是魔鬼，是死神。第一天，红茶店外不见半个人；第二天也是如此。可到了第三天，有人回来了，山鸡就在其中。前几天，山鸡是真被吓傻了。那强烈的濒死感让他都有想退出江湖的意思，也就是像山鸡这样的人，够狠，对别人够狠，对自己也够狠。他想，既然要走这条路，不跟最犟的人跟谁呢？除了龙哥，还有谁能对抗另外其他三个怪物？没错，只有跟着龙哥，我才有机会爬到最顶层。再说，连那看门的都能跟龙哥争磨多年，我山鸡会输他？山鸡口中看门的指的是阿胜，所以山鸡回来了。和他有相同想法的人也回来了。虽然护卫队人数锐减，但却个个都是狠人。红龙在店里才休养几天，就发现身体复原的速度比以前快上很多，恶狼造成的伤几乎看不到了。这一点，连帮红龙换药的阿胜看了都啧啧称奇，说道：“龙哥，你是不是一直隐瞒我们大家你的另一个身份？其实呢，从以前我就怀疑了，现在我是更加确定你不是人。”红龙道：“我不是人，那我是什么？”阿胜道：“你是怪物，是变种人，所有才有像金刚狼那样的超强复原能力。不然那魔受了重的伤，别说复原了，换做一般人早死了。”红龙一开始还没有听懂，过了一会才会意过来，笑道：“这都被你看出来。”阿胜道：“要是我也有 X 教授的能力就好了，用脑波搜寻一下就能找到王姐。”阿胜还在讲，但红龙已经没在听了。但比起肉体上，红龙更好奇自己的精神状态。因为之前那把他折磨要死不活的怪物也没有再出现了，好像根本没这回事一样。红龙不禁想：难道只是我的幻觉？可要说是幻觉，红龙又清清楚楚记得一些东西。对，那个叫灾星的玩意。当啷一声响，把红龙的思绪打断。那是店的推门声，就看一人匆匆忙忙的跑了进来，是山鸡。就看山鸡一脸慌张，没有等山鸡开口。阿胜就先说道：“脸色这么难看，是踩到狗屎了，还是怎样？”要是之前山鸡一定会回嘴，但这次却没有，一副大事不好的表情，看着两人，似乎对于自己说话后会带来后果感到不安。阿胜隐隐觉得不对，问道：“喂，你搞啥呢？说话啊！平常嘴不是很贱，在那装什么？”山鸡这才说道：“发哥死了。”简单四个字，让阿胜跟红龙同时惊到：“你说什么？”山鸡又说了一次，阿胜道：“喂喂喂，这可不能乱说，你确定吗？”山鸡道：“废话，要是不确定，我敢说吗？”阿胜道：“那现在帮里谁说话？”山鸡道：“你们帮都要没有了，还说个屁？”阿胜道：“黄田要没有了，你这什么意思？”山鸡道：“听说其他三个大帮打算趁着机会把黄田给分了。”阿胜骂道：“去你妈的！趁人之危！”一点江湖道义都不讲，而后又问道：“那雷虎呢？”虽然我不喜欢那家伙，但他好歹也是黄田内有实力的人。山鸡道还提雷虎脸？’听说这场分家就是他带头的。阿胜听完后骂了句脏话，跟着说道：“这小人，难怪我怎么样都看他不顺眼。”红龙则说道：“发哥死了，那现在是台哥代表黄田跟他们谈吗？”山鸡道：“听说是这样，他们说。”山鸡话到一半，突然支支吾吾了起来。阿胜不耐烦说道：“你今天是怎样变得这模婆吗？”山鸡这才说道：“这不是我说的，是江湖上都这样传。他们说是因为你们打乱了江湖秩序，才造成今天这个局面。其他三家都要黄田给个说法。”红龙不屑地笑了一声，说道：“我就在这，要讨说法不会冲我来吗？”山鸡接着道：“台哥对他们说，你们是黄田的人。”谁敢动你们，就是和黄田宣战。阿胜道：“台哥说这种话，不像是他。在阿胜的印象里，台哥虽然作为黄田的第二把交椅，但存在感一直很低。还记得当初去医院探视发哥时，其他老大根本没有把台哥放在眼里，只听雷虎的。红龙则是说：‘你还太年轻。’按台哥以前的脾气，确实会说这话。不然，你认为他这位子是怎么上来的？”阿胜还是不信，说道。可是我认识的那个台哥该怎么说呢？那个龙哥，我不是不尊敬台哥，但他总是给人一种懦弱的印象。不光是我啊，很多人都这么认为。红龙是哈哈大笑，跟着说道：“要是你看过年轻时的他，你绝对不会这样说。”好啊，反正我们也有事要去黄田一趟。这些家伙不是想要我吗？他们不敢来找我，那就换我去找他们吧。山鸡道：“要大干一场了吗？”阿胜还在想年轻时的台哥是怎样。但在他还是无法想象，身材如大番薯的忠厚长者拿刀砍人是什么样子。红龙则是对山鸡说：“你这小子还挺带重的，上次去码头帮好像也有你的份。”山鸡道：“码头帮算老几？干翻他们刚好而已。”红龙的视线停留在山鸡身上一会从山鸡的眼里似乎看到了昔日的自己，心中暗想：“是啊，不把这些就势力推翻，你们怎么有机会上位？就像当初我和发哥创立黄田一样。”红龙用他那砂锅大的手拍了拍山鸡后，便朝外走去。山鸡不解红龙的动作有什么意思，便对阿胜说道：“喂，龙哥，刚拍这几下是什么意思？”阿胜自然不会放过任何一个调侃山鸡的机会，说道：“是说你还太嫩了，多跟着我学学吧。”山鸡立刻骂道：“听你在胡乱！”红龙走出店时，外面早已集结好不少兄弟，一看到红龙出来，全部一起喊道：“龙哥！”这气势不可谓不胜。红龙问山鸡：“这些人都是你叫来的？”不等山鸡说话，那些人便说道：“我们自愿跟着龙哥，龙哥就是我要跟的大哥。我和原本的十几个手下来投靠龙哥，敢惹龙哥，我看他们是不想活了。”红龙本想和以前一样靠自己把事情给摆明，毕竟他找台哥的目的是为了问王姐一事。但看众人如此，他那心中本已消逝的冲动又涌了上来，心想。看来这江湖还是一点都没有变。红龙没有像其他老大一样大喊些什么，只是笑了一下，而后就上了阿胜开的车。其他人是立刻跟上，一副不把这旧江湖给彻底洗牌不罢休的气势。红龙等人来到黄田总部，此时街上已经停满了车，附近全是道上兄弟，三大势力分占三方，分得清清楚楚，唯独没有黄田的人。那些黄田的大佬是都觉得黄田这次要完。跟码头帮开战就已经损害到他们的利益了，更何况现在是新唐东龙和码头帮联手，那根本就毫无胜算。去了是有害无利，自己的人马平白牺牲不说，手中的那些地盘只怕也得被分掉，还不如等大局定了再投靠新的势力，说不定还能分到更多利益。所以都采取静观其变的态度。红龙看到这局面，心中也忍不住一寒，曾经的热血江湖已经变得唯利是图。或许这也是当初他和发哥打下黄田这天下后，他就慢慢淡出黄田的原因。红龙抬头看向大楼，喃喃道：“没有想到啊，在这时候居然你还敢站了出来，你倒是没识磨变啊。”说着就带人朝黄田大楼走去。其他凶神恶煞看到红龙等人都不自觉的让开一条道路让他们通过。他们看红龙的眼神也各有不同，有的是嘲讽，看红龙就像看一个将死之人。他们不认识红龙，但红龙的名字却老是听到。他们想看看这个传奇人物的陨落，就像人们想看明星落难一样。有的人眼神满是敬畏，他们佩服在这样危难的时候，那些在黄田好的时候捞得满肚油水的大佬，一个个消失之际，红龙这个被退帮的人居然带人来救。这江湖到底还是存有一丝道义。照理，其他帮派的人看到红龙出现，应该出手阻挡。至少也是一顿叫嚣，但此刻却静得诡异。黄田这栋气派的大楼，红龙加上这次算是第三次了。第一次是大楼落成时，当时红龙已经退帮了，但他还是忍不住来看了一眼，看这些年来自己这一路拼杀，将黄田带到了什么地步。那时候还是发哥剪的彩，本来他想一个人静静站在对街看看就好，但他只是出现就吸引了众人的目光，没人注意台上的发哥，甚至剪彩结束了都没有人发现。每个人都要看红龙，众人都知道黄田真正的顶梁柱是眼前这个人，不是这栋大楼。第二次是来找发哥问小飞的事，发哥在那能俯瞰城市的房间，无助地说着他对小飞的嫉妒，说着他多么希望没有小飞这个人，这样红龙就能和以前一样把全部注意力放在他身上。这份嫉妒让他做了蠢事，进一步促成红龙的离开。第三次到此，没有想到却是掌门发哥死去，黄田大难之时。这栋大楼今日会易主吗？这个我用血换来，用拳打下的黄田真的会在今天覆灭吗？真没想到啊，在这时候居然只有台哥一人面对那些所谓的老大。哎，红龙内心是五味杂陈。平的一爆声传出，划破了压抑的寂静。山鸡说道：“枪声。”阿胜则道：“好像是从议事厅传出的。”红龙嗯了一声，快步跑去，推开议事厅，只见一人倒在墙上，是台哥。意识桌上还有三人，不用问，那一定是三大势力的代表。阿胜和红龙见状，不及多想，走近查看。就在他们要碰到台哥的时候，噗的一声轻响，一道闪光从台哥背后的墙冒出，是两副夺命利爪。这偷袭来的出乎意料，连红龙也莫能闪过，脖子被划开一道深深的伤口，热血立刻喷了出来。红龙用手用力的捂住，紧接着是砰的一声爆响，强迫了。一道身影朝红龙急冲，跟着就听“擦擦”的响声快速发出，那是肉被割开的声音。红龙一手捂着脖子，只剩一手阻挡对方攻击。听那偷袭之人说道：“挡！我看你有多少血可以流，这一下如何？”意是听今日不意识，今日要猎杀猎物就是红龙。阿弟一声惨叫，是红龙发出的。就见两个金属爪插入了红龙之前被恶狼偷袭的被伤处。那墙后偷袭之人不是旁人。正是恶狼，红龙骂了句：“想杀我，你还不够啊！”像上次一样，红龙用那飞人的肌肉夹住了恶狼的爪，跟着一记猛拳挥出。上次这一拳把恶狼打得落荒而逃，但这次猛拳来袭，恶狼却露出一阵阴笑。不知何时，从他身后出现一道巨大的人影，砰的一声闷响爆出来，人与红龙来了个重拳对轰，居然接住了红龙的攻击。红龙看清来者，说道。真没有想到啊，你居然会和这卑鄙的家伙联手！来人说道：“兵不厌诈，这是战争。”能接住红龙这记猛拳，又把电影台词挂口边的，除了四天王中的八面，还会是谁？恶狼道：“嘿嘿嘿，不错不错，一下就把你打残了，你就剩一只手能动了。难道你还以为能活过今天吗？”红龙低头瞧了一眼恶狼，突然大吼道：“我他妈就算剩一个脚趾，都能赢你这废物！”这一声吼，把恶狼震得耳膜差点都要破了。要是一般人，当场都得晕去。但恶狼不是一般人，这一吼只震得他稍微头晕，可也是这一秒都不到的时间，恶狼身体好像被铁球给打到一样，整个人被打凹到垂直飞了起来。紧接着，红龙又是一脚踢向恶狼，可同一时间，八面的猛拳也来了。砰！红龙硬挡之下被打退。八面知道机会只在一瞬。冲上去，重拳如狂风暴雨般连轰，每一拳挥出都带着惊人的破风声响。这种气势，这种战斗，把山鸡等人都看呆了。他们可都是见证过码头帮恶战的人，但那时候的红龙可说是无人能敌。他们没有想到，这世上居然真有人能和红龙交手。但也因为他们见识过，所以这次才莫和上回一样给吓到不能动，还傻愣在那干嘛？快走啊！这可不是你们能应付的战斗！阿胜对着山鸡等人喊道。刚才恶狼和红龙对打，被震得朝他们飞来。恶狼又想使出在码头帮那时借力飞出时杀人，可这次没成功，他的利爪被阿胜踢开了。别看恶狼在红龙与八面面前力量似乎不怎么样，那只是因为比较的基础太高。恶狼随意的一爪便将全力踢出的阿胜整个人给震飞出去，如炮弹般将后方的山鸡等人都给撞倒。山鸡道：“喂喂喂，别演了，那个像小鬼的矮子力量有这么大吗？”阿胜道：“废话，你以为他是谁呀、啊？他可是四天王中的恶狼啊！”阿胜想起身，但脚却失去了知觉，一个重心不稳倒了下去。山鸡赶忙将阿胜搀起，指内膜一瞬间，阿胜的腿居然肿了一倍。莫看恶狼对上红龙似乎都处于下风，那是因为对手是红龙，相对于八面恶狼，反而是两次都能够重创红龙的人。山鸡道：“你脚还能动吗？”阿胜道：“应该还能再撑一下。”这已经不是我们能插手的战斗，你们先走吧。待在这只会成为敌人的目标，让龙哥分心而已。而且，看阿胜欲言又止，山鸡急问：“而且什么？”阿胜道：“我怕龙哥像上次一样杀红了眼，那可就分不出敌我了。”阿胜话刚说完，山鸡等人就立刻想到了码头帮一战，红龙如死神降临的场面，每个人都余悸犹存。山鸡道：“那你呢？”阿胜道：“我还有用。”至于你呢，就下去帮忙清理那些杂鱼吧。阿胜与山鸡谈话的时间，红龙和八面的战斗也没有停过。八面也知道红龙的厉害，虽然不耻和恶狼联手偷袭，但他也知道要杀死红龙，只凭他自己是办不到的。四天王之一说得好听，但八面终究只是个听命于人的打手，上头下了死令，今日红龙必须死。八面是愈打愈沉重，他想赶快结束这一切，愈快愈好。就听他一声大吼，庞福这声吼能把他内心的矛盾给吼出一样，但莫想到身旁也有人大吼，是山鸡。本来山鸡听了阿胜的话要离开的，可一铁眼看到阿胜嘴角微扬，山鸡认为阿胜是在讥笑他。其实阿胜根本没有那意思，甚至自己都没注意到有没有在笑。如果有，那也只是在替红龙的强感到高兴而已。但在山鸡已经扭曲的眼里，一切都有不同的解读。山鸡一直不甘心被阿胜比下去。码头帮大战时，自己居然被吓到连腿都迈不动。要不是阿胜，他说不定早死在红龙内。无差别的攻击下了。这对山鸡来说是奇耻大辱。死在红龙手下是正常的，但看到自己和阿胜居然差这么多，这是山鸡不可接受的。所以山鸡突然转身看了一眼阿胜，跟着大骂一句脏话替自己壮胆后，居然朝八面冲去。山鸡是想，今天我要是逃了。那我还有脸再混下去吗？你敢接四天王的恶狼一招？难道我不敢？就看山鸡不知从哪抄起一个武器，使尽全力的朝八面打去，口中骂道：“去死了！什么四天王都给我去死了！”啪！山鸡手上的武器被震碎了，打是打到了八面，但根本无法对八面造成什么伤，但确实让八面愣了一下。他可万万没想到，一个无名小辈敢闯入他与红龙的战斗中，怒！无比的怒，八面骂道：“你小子，找死！”等等，喊话的是阿胜。阿胜看到山鸡有动作，就立刻跟了上去，并骂道：“你干石魔，你疯了！”山鸡道：“你能打那个小白脸，我也能打这纸糊的大块头。”但当打下去的瞬间，山鸡才明白，眼前这个大块头不是纸糊的，手上传来的触感，好似那一下是打在坚硬的石头上。山鸡使尽全力的一击，只能令对方感到烦躁而已。好像他只是个凡人的苍蝇。八面看到阿胜也朝他冲来，不耐地说道：“想死的家伙还不少，烦啊！”也没看八面如何出手，他那巨大的手掌就已经掐住了山鸡和阿胜，一手两个。此时八面只要一用力，两人就得活活被捏死。但一只手制止住了他，是红龙。山鸡和阿胜虽然莫能伤了八面跟恶狼，但确实为红龙争取到喘息的机会。就听红龙一声大吼，跟着骂道。我去你妈的！而后就看红龙不再捂着伤口了，脖子上的血要流就让他流吧。抓住八面的那一手猛一使劲，就听咔的一声响，红龙强大的握力居然硬生生的把八面的手骨给捏断了。掐住阿胜和山鸡的那手也不得不松开。与此同时，红龙另一手也抓住了八面，使尽全力将八面的双手掰开。八面是中路大开，紧接着红龙就是一记头锤朝八面狠狠撞去。康爆出了让人恶心头骨硬敲之声，八面差点被这一下给撞晕过去。就看他用力咬牙，牙齿直接崩断两颗，硬是让自己醒来，跟着也对红龙喊道：“来呀来呀！这一次我不会再输给你了。”而后也一记头锤猛朝红龙撞去，两人就这样毫无技巧，纯粹是以硬力碰撞，纯粹是比谁的骨头硬。就听“康康康”的连串让人恶心的声响爆出，数十下过后，八面敌还击愈来愈少，愈来愈无力。但红龙却兀自猛烈，在几下过后，只剩红龙还在用头猛撞八面，被撞得额头绽裂，甚至都有些凹进去了。红龙怒吼了一声，双手再度出力，就听“咔咔”两声清脆声响，八面敌双手呈现令人作恶的扭曲。这才红龙松开手，就看八面直接倒在地上。红龙摇晃了一下，也突然跌倒在地，那是失血过多所造成。但红龙可没有放下警惕，他知道那善于偷袭的恶狼不会放过这绝佳的机会。果然，抬头一看，恶狼消失了。紧接着就是一道阴风从红龙身后袭来，是恶狼！就看红龙猛一转身，恶狼发出一声惨叫。原来是红龙直接张口咬在恶狼的手臂上。红龙这一咬可真狠，直接咬下了恶狼一大块肉。恶狼一手被制，但还有一手，就看夺命利爪从下方直插向红龙脖子受伤处。要是被这恶狼这一爪插中，那不管红龙再强，都将变成一个尸体。好个红龙，他不打算去挡恶狼的致命一爪，而是咬着恶狼的手猛甩。这简直就像鳄鱼在吃东西一样。这一甩，恶狼是身不由己的被带偏去，跟着又是一甩，又是一甩，恶狼整人都被甩在了半空，之后更是被大力甩飞出去。就看红龙的嘴，除了血外，还有一个手掌，那是从恶狼身上咬下。如此害人的画面，恶狼如何不惊？心里暗道：“妈的，这还是人吗？简直就是野兽！再打下去，只怕我连命都给搭上了。”再看自己那自豪的双手已经被咬断了一只，恶狼哪还有战意？就看他想起身逃跑，才刚踏出两步，他的胸口爆开了，是被一颗子弹穿过了。那子弹打穿恶狼后并不停下，居然凭空转弯。和子弹的速度相比，会议厅的一切好像冻结住了一样。噗！子弹穿过山鸡的身体，继续前进。噗噗噗！红龙护卫队的人都还没搞清楚发生什么事，就失去了生命，再也无法发生。但红龙知道发生什么事，是四天王之一的寂静。不知道他躲在哪里，但可以肯定他埋伏了很久，等的就是红龙与其他两人战得力竭时，一枪带走。寂静的目标不只是红龙，还包括其他两个天王。红龙试图捕捉寂静的气息。红龙此时的危机感比刚才双战八面与恶狼还要强烈。寂静是个神枪手，可杀人于千里之外。正如古语所说：“百万军中取敌将首级，如探囊取物。”暗杀、放冷枪这种伎俩，红龙也不是没遇过。真正让红龙害怕的是，寂静刚才激发的子弹会转弯。这可不是远处狙击能做到的事，那表示寂静就在附近。就看红龙有些慌张的四周查看，阿胜则小声问道：“是寂静吗？”阿胜还没看过红龙这么紧张，即便刚才一次面对两个天王，红龙也莫这样。阿胜脑海中闪过了一个画面，那是在见识过八面与红龙街头的大战后的一段对话。他问过红龙，四天王中最怕和谁交手？红龙说最害怕面对的居然是寂静，还说寂静是一个女人。一个美丽的女人，阿胜笑道：“那一定是因为她太美丽了，你才不忍下手。正所谓英雄难过美人关。”红龙摇了摇头，说了他所知道的那关于寂静的传闻。据说寂静曾服务于某国的暗杀部队，用他手中的狙击枪替政府消除了不少所谓的威胁。忠心的他，不论目标是男女老幼，只要接到任务，他都会毫不犹豫地扣下扳机。但一次任务中，寂静的位置暴露了。作为一个狙击手，最危险的事情就是位置被敌人知道。尽管寂静在那样不利的情况下还杀了对方不少人，但最后仍被敌人给俘虏了。可真正让寂静心寒的是，敌人告诉他，暴露他位置的是他的队友。寂静才知道自己被背叛了。寂静第一时间想到的就是自尽。他知道这些人是怎么对待俘虏的，所以他咬断了自己的舌头。但敌人可不会让寂静就这样死去。寂静欠他们的命太多了。此前敌人一直在研究一项生化项目，他们希望能将人改造成生化武器，也抓了很多人来进行实验，但结果都不理想。现在他们要拿寂静来试试，寂静活过来了，但他已经不是以前的寂静，他的两个瞳孔是不同颜色，谁看他的眼睛都会瞬间晕眩。他的舌头虽然断了，但却能发出致命的声音，谁听到那声音都会陷入癫狂。寂静杀光了敌人逃了出来，之后是那次和他出任务的队友。之后是所有知道那次任务的人，将可能出卖他的人都杀光后，寂静不再忠于任何人，成为了世界上最致命的佣兵。阿胜听完后不信，说道：“怎么可能？这一定是某个好事之人乱说的。像是龙哥你，你也被描述的很夸张，不是吗？而且之前的你们四人一战，虽然你说不记得了，但你还不是赢了？这就表示关于寂静和其他几天王的描述，灌水程度很大。”红龙道。我确实记不得那一战我是怎么赢的，或者我根本就没有赢。但有一件事可以确定，那就是寂静是我最不想交手的家伙。即便红龙这魔说阿胜还是不相信，直到现在看到红龙那如临大敌的样子，阿胜才觉得不妙。但他还是不认为红龙会输的，毕竟恶狼和八面都被打倒了，区区一个女人又能如何？刚想到这，一个人影突然出现在他们眼前。这人出现的毫无预兆，如鬼如魅。好像她一直在那里，又好像她是刚才窜出的，是一个美丽的女人，是一个有着异色瞳孔的美丽女人，是寂静。红龙立刻喊道：“别看她眼睛！”红龙看到寂静的第一个反应，居然是转身逃跑。他知道这距离太近了，非常危险，但晚了，他已经看到了寂静的眼睛。刹那间，红龙觉得一切都扭曲了，天地颠倒。紧接着，就见寂静张口发出了难以形容的声音。房间内所有东西瞬间碎裂。在看红龙，虽然睁着眼，但所限之处都是一团扭曲，耳朵也流出了血。阿胜更是直接摔倒在地，痛苦地扭曲着，抓着自己的脸，抠着自己的眼。寂静张口发出第二声，阿胜突然跳了起来，不见他脚弯，也不见他躬身，而是像僵尸一样直挺挺地竖起，而后便疯狂地朝寂静奔去，一边跑，身体一边激烈地扭动，一下旋转，一下翻滚。像是在跳什么召唤恶魔的舞蹈，跟着就听“砰”的一声响，阿胜的头上出现了弹孔。